0: بصدق يا رسول الله في داك مداب عيشا في حبا في في دوما لوجهك يا رسول
1: اهلا ومرحبا بكم في الحلقه الخامسه من منهاج الحياه لنبينا الكريم صلوات ربي وسلامه عليه وتوقف زميلي عبد الرحمن في لحظه طلب من كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه طلبا غريبا طلبوا منه ان يريهم من انشقاق القمر طلب تعجيزي لم يطلبوه إلا ليجدوا في أنفسهم عذرا لتكذيب هذا النبي ومع ذلك تحققت المعجزة وأرى الله عز وجل رسوله وهؤلاء الموقف يقول أنس بن مالك رضي الله عنه سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة مرتين فقال كفار قريش أهل مكة هذا سحر سحر, سحر سحركم به ابن أبي كبشة كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بابن أبي كبشة انظروا السفار انظروا إلى أي شخص كان في سفر فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فقد سحركم بسحره هذا فسئل السفار وقدموا من كل جهة فقالوا رأينا انشقاق القمر هم محمد لا يستطيع أن يسحر الناس لا يستطيع محمد أن يسحر الناس كلهم وكان الناس ينظرون إليه من مواقع مختلفة فهناك من رأى الجبل من بين فرجتي القمر وهناك من رأى فلقة فوق الجبل وفلقة دونه وهناك من رأى فرقة على هذا الجبل وفرقة على الجبل الآخر وسبب اختلافا في الوصف واختلافا في الأماكن التي يقفون فيها أثناء الحديث فهذا أمامه وهذا خلفه وذلك هناك ولا شك أن للمسافرين الذين قدموا وصفا آخرا لكنهم اجمعوا على ان الشق قد حدث وخسرت قريش امام هذه المعجزه التي لم تطلبها ولم تلجا لها الا لكي تتهمه اتهاما يضيق على على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دينه وصحابته لكنهم خسئوا خسئوا ان يطفئوا نور الله بايديهم وهم يقولون سحر هذا سحر ذاهب مضمحل وفي ذلك انزل الله عز وجل اقتربت الساعه وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم وكل امر مستقر وبعد هذا التكذيب وهذه المكابرة العارية المخيبة للآمال لم يترك الله عز وجل لم يترك نبيه دون اي مواساه بعد هذا التكذيب المفضوح يقص سبحانه على نبيه قصصا ماضيه لاقوام قد مرت ودمرت يا محمد لم يكن اول قوم كذبوا نبيهم هم قومك فلقد كذبت قبلك أمام أنبياءها فقال الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون واستجر ثم يقص عليهم كيف شرقوا وغرقوا كذبت عاد وثمود ولوض كذبوا بآياتنا كلها ويختم هؤلاء الطغاة بأحتاهم إنهم آل فرعون كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مستقر. يا محمد لست أول شخص لست أول شخص صحيح أن قومك كذب لكن المشركين دائما يدفنون الحق في أعماقهم مؤمنون بك لكن يدفنونه بأعماقهم ويعترفوا به اعترافا داخلي وأول المعترفين داخليا أبو جهل فأبو جهل يعترف بالحقيقة حيث كان أحد دهات العرب ودهات الطائف المغيرة بن شعبة ولأول مرة يعرف صدقه صلى الله عليه وسلم لكن على لسان من على لسان من جاب مدهشة لأنها تومض كالجمر على لسان طاغوت قريش أبي جهل يقول المغيرة إني أول يوم عرفت فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أمشي أنا وأبو جهل بن هشام في بعض أزقة مكة إذا لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله لأبي جهل يا أبا الحكم هل أم إلى الله عز وجل إلى رسوله أدعوك إلى الله قال أبو جهل يا محمد هل تريد إلا أن نشهد أنك قد بلغت فنحن نشهد أنك قد بلغت فوالله لو اعلم ان ما تقوله حق ما اتبعتك، فانصرف يا محمد، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقبل ابو جهل فقال: والله اني لاعلم ان ما يقوله حق، لكن بني قصي قالوا فينا الحجابه، فقلنا نعم، فقالوا فينا الندوه. فقلنا نعم، فقالوا فينا اللواء، فقلنا نعم، ثم قالوا فينا السقايه، فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي؟ والله لا أفعل، طاغوت مكة لا ينكر النبوة، لا يمكن أن ينكر أحد النبوة، لكنه يرفضها. يرفضها لأنها لم تكن من بيته، فيرفضها، لأن محمداً صلى الله عليه وسلم ليس من أهل بيته إن أبا جهل يرفض أن يكون تابعا لمنافسه في الرئاسة والشرف يستحث قريشا لمحاربة محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه لا لمصلحة قريش ولا حبا في قومه إنما حبا لنفسه فلتذهب مكة وقريش إلى الجحيم من أجل إرضاء غروره هذا هو منطق الطغاة يخفونه بألسنتهم فتفضح أم أعمالهم، ولم تقتصر التهم على تهمة الكذب والسحر، فتهمة جديدة قادمة على الساحة، تهمة تدعى بالجنون. لابد من أن يلصق أي تهمة جديدة تبعد الناس عن دين محمد، لا سميا ما عندما يسيل الحجيج نحو مكة، ولا شيء يفر الناس. مثل ما يفرون من المجنون والمتدوم فليكن محمدا مجنونا قالتها قريش دون حياء الامين سيروه مجنونا وما ياتي به من ايات كريمه مجرد هراء هو يهذي بلا وعي هذا ما يتمنونه فرية. صدقها الاغبياء وصدقها العقلاء الذين حال بينهم وبين محمد صلى الله عليه وسلم ضباب كثيف من التهم والتحذير قبل ان يلقوه ويسمعوا منه. احد هؤلاء العقلاء رجل من ازدشنه اسمه ضماد. قدم مكه وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من سفهاء الناس يقولون إن محمد مجنون فقال ضماد آتي هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي فلقيت محمد صلى الله عليه وسلم فقلت إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من يشاء فهلم فقال محمد صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له فقال ضماد والله لقد سمعت قول الكهنه وقول السحره وقول الشعراء فما سمعت مثل هذه الكلمات فهلم يدك أبايعك على الإسلام فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قومك فقال ضماد وعلى قومي كلمات حق كشفت لهذا الطبيب كم هو مريض ويحتاج إلى علاج كشفت له أي عمق صادق ماثل أمامه ولقد قال صلى الله عليه وسلم له ذلك لأنه ليس له موطى قدم بمكة ولأن الإسلام بحاجة إلى أمثاله من العقلاء ليتولوا نشر دين الله عز وجل في أقوامهم لم يكن ضماد هو الوافد الوحيد الذي استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهناك الكثير الكثير ممن منعهم الخوف من التفوه فاكتفوا بنظرات كلها حسرة وعاد بصمت إلى موطنه وحيد في حرة يثرب ومنهم من كشف عما يتردد في صدره لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عاد إلى دياره بالطريقة التي تعجبه لكن هناك من استمع إلى الحق حتى فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما هم أن يبوح بما في قلبه من إيمان ارتادت أنفاسه الحارة جمراً حمماً بين أضلاعه عندما تبدت يد التسلط تحشوفمه بالتراب تلجمه بالصمت فلم يتمكن من البوح إلا ساعة الممات ساعة لقاء ربه عندها تحول الحب شلال النور يزيح تراب الأصنام ويحطم قبضة المتسلط كان ذلك لما قدم أبو الحسير أنس بن رافع ومعه فتية من بني عبد الأشل وفيهم إياس بن معاذ يتلمسون الحلفة من قريش على قومهم من الخزرج سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم فقال صلى الله عليه وسلم هل لكم؟ في خير مما جئتم له فقالوا له ماذا قال صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله عز وجل بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله عز وجل وأن يعبدوا أن إله إلا الله ولا يشركوا به شيئا وأنزل علي كتاب ثم ذكر لهم الإسلام وتلا عليهم القرآن فقال إياس بن معاذ كان وكان غلام حديث هذا والله خير مما جئنا به فقام يحدث قومه: أي قوم هذا والله خير مما جئتم به فاخذوا بالحسير انس بن رافع حفره من تراب البطحاء فضرب بها وجه اياس بن معاذ وقال دعنا منك فعمري لقد جئنا لغير هذا فصمت اياس وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وانصرفوا الى المدينه وكان وقعه بعاد بين الأوس والخزرج ثم لم يلبث إياس بن معاذ أنهلك قال محمود بن لبيد فأخبرني من حضره من قومه عند وفاته لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالى ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما لقد استشعر الإسلام في ذلك المجلس حتى سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تتحول الأشياء في أيدي المتسلطين إلى عصا وسياط حتى التراب استعملوه لتكميم الأفواه وما لهم لا يفعلون وهم يرون أبا لهب يتعقب ابن أخيه يسفي عليه التراب يقاره ويكذبه وكأنه عار يريد أن يتخلص منه فكيف بشاب مستضعف كأياس غيرته كلمة الحق فطواها وكتمها في نفسه ولما حل بحرة يثرب تماهت غربته في غوره تلتحم به ويلتحم بها ولما مد الموت يده إليه أخرج تلك الكلمات لمن حوله بعد أن هم بالرحيل وهم الخوف أيضا بالرحيل وما كان يقوى على إظهارها عندما كان هائما بينهم وما كانوا يلطعوه ويا لغربة الموحدين يا لحالهم لقد كان الله معهم يدافع عنه دائما كما دافع عن سعد والفقراء لقد رفض الله سبحانه وتعالى ذلك التعسف الطاغوتي وتلك الأوامر العنيفة التي انطلقت من أفواههم يقول سعد بن أبي وقاص كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن ستة نفر فقال المشركون اطردوا هؤلاء فلا يجترثون علينا وكنت أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل ورجلان قد نسيت اسنهما فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع وحدث به نفسه فأنزل الله سبحانه وتعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولون أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله أعلم بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين لقد حار هؤلاء في أنفسهم وتخبطت في مطالبهم فكل شيء حولهم يدينهم ويلوي أعناقهم ها هم يتخبطون مرة أخرى ويطلبون معجزة أخرى يطلبون أن يتحول الجبل إلى ذهب فأتاه جبريل بعد أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم فقال جبريل إن ربك عز وجل يقر عليك السلام إن شئت أصبح لهم الصفا ذهبا فمن كفر بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإن شئت فتحت لهم أبواب التوبة والرحمة فقال صلى الله عليه وسلم بل أبواب التوبة والرحمة أكيد أكيد صحيح أنهم آذوه وقهروه وأذلوه لكنه يطلب الرحمة لهم والتوبة لهم فلم يبعث جبارا ومنتقما بعث ليتمم مكارم الاخلاق وكان يقول عن نفسه انما انا رحمه مهدا هذا محمد صلى الله عليه وسلم اما اولئك فهم خونه وكفار ومنكرين للمعروف وكلما رد الله عز وجل لهم العافية إذا هم ينكرونها فيا ذات يوم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اللهم أعني عليهم بسنين كسن يوسف بسبع سنين كسبع يوسف فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الميتة والجلود حتى جعل الرجل يرى بينه وبين السماء دخانا من الجوع قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم فدعوا ربنا ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوه فقالوا يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت فستسقى فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم وعادوا إلى كفرهم ما أسرع نسيان قريش ما أسرع بطشها ما أسرع منها هروبا من الفيل الحبشي وأصحابه لتنزل عليهم صورة تنشط ذاكرتهم تنزل كلمات الله عز وجل سبحانه وتعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيل ترميهم بحجاره من سجيل فجعلهم كعصف ماكول وتنزل صوره اخرى على محمد يخاطب فيها العالم أجمع يخاطب فيها ذاكراتهم لعلها تستيقظ من سباتهم مرة أخرى في قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لكنهم لا يفيقون إنهم خشب مسندة حجارة تدحرج فتحطم ما تحتها إن كل محاولة للتذكير تعقبها سطوة من قريش وتنكيل والنتي جراح ودموع وأنين تضج بها دهر المستضعفين أما الذي يضر هؤلاء ما الذي يريدون؟ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ أو يأتي يا ربك؟ أو يأتي بعض آيات يا ربك؟ ويوم يأتي بعض آيات يا ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون قريش أهل فصاحة ومعرفة بلغة القرآن أكثر من غيرهم ممن جاءوا من بعدهم لقد سحرهم هذا القرآن ببلاغته وبيانه واعترفوا بعجزهم وكون هذا الكلام لا يصدر من بشر عادي ولكن في كل مرة يطلبون طلبا تعجيزي لتعجيزه صلى الله عليه وسلم بكثرة الطلبات لكن الله سبحانه وتعالى قاطع دابر العبث القرشي فالإيمان لا يحتاج إلى تلك المطالبات السادذاجة إنه فقط يحتاج قلبا مفتوحا وفكرا سليما الرسول صلى الله عليه وسلم والتعجيز يقول سبحانه وتعالى عن مطالب هؤلاء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا ثم يذكر سبحانه وتعالى مطالبهم لنبيه وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنه من نخيل وعنب فتفجر المنهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تاتي بالله والملائكه قبيلا او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه لكن الله عز وجل يبين حقيقة رسوله الكريم لهؤلاء الهمج إنه مجرد رسول بشر وليس عليه سوى البلاغ النبي صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا البلاغ ولكن مع هذا الفتى. القراشي لا ييأس مع كل هذا التعنت ومحاولة الحروب من الحصار الحقيقي يستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته فلا ييأس بلا كلل كلما ضاقت به مكة تلمس الأتباع حوله لقد لبث عشر سنين يتبع الناس في الحج يقول من يأويني من ينصرني حتى أبلغ رسالات ربي وله الجنة من يؤويني من ينصرني فلا يجد أحد يؤويه ولا ينصره حتى أن الرجل يرحل صاحبه من مصر أو اليمن فيأتيه قومه أو ذاه رحمه فيقولون احذر فتا قريش احذر فتاة قريش لا يفترك يمشي بين رحالهم يدعوهم إلى الله عز وجل يدعوهم يدعوهم إلى أن يؤمنوا وأن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويؤشرون بأصابعهم والإشارات تختلف باختلاف المشيرين باختلاف النظرات كلهم يرونه مجنون وذات يوم قريش غاضبة غاضبة من حطم الأصنام من حطم الأصنام قريش تسأل غاضبة تسأل من حطم الأصنام من حطم الأصنام ولدى فتى الإسلام علي بن أبي طالب بن الجواب يقول انطلقت أنا والنبي صلى الله عليه وسلم حتى أتينا الكعبة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلس وصعد على منكبي فذهبت لأنهض به فرأى مني ضعفا فنزل وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقال اصعد على منكبي فصعدت على منكبه فنهض بي فإنه يخيل إليه لو شئت لنلت أفق السماء حتى صعدت على البيت وعليه تماثيل صفراء أو نحاس فجعلت أزاوله أباشره بيتي عن يمينه عن شماله ومن بين يديه ومن خلفه حتى إذا استمكنت منه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقذف به فقذفت به فتكسر كما تتكسر القوارير ثم نزلت فانطلقنا أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نستبق توارين البيوت خشية أن يلاقينا أحد من الناس ولما استيقظت قريش وجدت آلهتها مسحوقة كالرمال كالرماد هل قالت قريش لنفسها ما هذه الآلهة التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها كيف نعبد رملا كيف نعبد رمادا لم تتلقى ردا من قريش وقريش تنتظر غضب وانفجار، لابد أنهم يشيرون إلى أن محمدًا وأتباعه هم الفاعلون. قريش التهبت، وأحمر حديدها، فالحدث لا يسكت عنه والقرار قادم لا بد أن يكون حاسما ونهائيا لإيقاف سب الآلهة وتسفيه الأحلام وتحطيم الأصنام اجتمعت قريش في مؤتمر محموم قرر فيه الجميع واتفقوا على أن السبيل الوحيد لدرء الخطر عنهم وعن أصنامهم هو بإزالة هذا المد الإسلامي لا بل بإيقافه ولن يتم ذلك إلا بالقضاء على قائده وقتله فليقتل محمد حتى يتلاشى دينه ويتشتت أصحابه والآن اتفاق على اغتيال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي اليوم الموعود لتنفيذ الاغتيال لقتل آخر رسل الله منقذ البشرية اجتمعوا في الحجر فتعاهدوا باللّات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لو قد رأينا محمدا قمنا إليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حتى نقبل أن نقتله فأقبلت فاطمة رضي الله عنها تبكي حتى دخلت على ابيها فقالت هؤلاء الملأ من قومك في الحجر قد تعاهدوا على ان لو قد راوك قاموا اليك فقتلوك فليس منهم رجل الا وقد عرف نصيبه من دمك فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني ادني وضوئي فتوضا ثم دخل عليهم المسجد فلما راوه قالوا هو هذا فخفضوا ابصارهم وحقروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه أبصارهم، ولم يقل منهم رجل، فأقبل عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من تراب، فحصبها حصبا، وقال شاهت الوجوه، وغادر المسجد، ففاقوا، فتحسسوا، فإذا التراب، يحشر اعينهم وانوفهم يغطي وجوههم عار لا يغسل الا بالدماء عار ملا خبره أرجاء مكة محاولة اغتيال رسول الله فاشلة أثارت الحمية في نفوس عبد المطلب وكان أشد رأسهم أبو طالب فقرروا حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش والدفاع عنه فهو لا يزال من أبناء عبد المطلب زعيم قريش ولم يفعل ما يستحق كل هذا الأذى والعذاب من قريش فكيف تقرر قريش قتله ذلك أمر مستحيل إن على قريش أن تزهق أرواح بني عبد المطلب فردا فردا قبل أن تصل إلى محمد لذلك فقد أعرضت عن هذه المعامرة مؤقتا لكي تمارس قسوة لا تقل عن الاغتيال فقريش قامت وأقامت حصاراً جماعياً في الشعب قررت طواغيت قريش ضرب حصار اقتصادي ومعنوي واجتماعي على المؤمنين وعلى كل من يقف معهم من أقربائهم فلا مصاهرة ولا مبايعة ولا شراء ولا تعامل معهم حتى يسلم محمدٌ عليه الصلاه والسلام اليهم لكي يقتلوه لذلك لجئ عبد المطلب ومن معه من اهل النبي صلى الله عليه وسلم وعمومته الى مكان يقال له شعب ابي طالب او المحصب حتى تسهل عمليه الدفاع عن نبينا صلى الله عليه وسلم وعن هذا الحصار المرير يحدثونا عنه نفر من الصحابه يقول عتبه بن غزوان رضي الله عنه ولقد رايتني سابع سبعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا طعام الا ورق الشجر حتى قيحت اشداقنا فالتقط برده فشققتها بيني وبين سعد بن مالك فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفها. يقول سعد بن الوقاص: كنا قوم يصيبنا صلف العيش بمكه مكرمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اصابنا البلاء اعتزمنا لذلك وصبرنا له وكان مصعب بن عمير أنعم غلام بمكة وأجودها حلة مع أبوي ثم لقد رأيته في جهد في الإسلام جهد شديد حتى رأيت جلده يتحشف جلد الحية حتى أصبحنا نحمله مما ألم به من جهد وما يقصر عن احد منا شيء. يقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه طلع علينا مصعب بن عمير وما عليه الا بردة الله مرفوعة بفرو فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى للذي كان فيه من النعيم ومما فيه اليوم بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اصحابه يا ترى ما حال النساء اذا كان هذا حال الرجال خديجه وفاطمه وزينب وام كلثوم واسماء كيف كان حال الاطفال كابن عمر يا صناديد قريش لماذا اي جرم قارفوه ائذا ما اشرعوا الابواب والنوافذ للهواء ولغيمات السماء لحداء الكون بالتوحيد سيقوا بالسلاسل وعليهم تتراكم قاسيات كالجرائم تصنع للحزن عام من شقاء لشقاء بعد عام الشح والاحزان كالمطر الاسود ها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرارة والكرب يلاحقانه في بيته عام للحزن جديد بعد الشعب يلقي نظرات الوداع الحائرة نظرات البث تفيض دمعا على حبيبته وزوجته ورفيقة دربه الطيبة خديجة تموت وعند فراشها فاطمه تبكي ومعها اخواتها زينب وام كلثوم يبكون بحرقه امهم خير نساء العالمين ربما كان لقريش سهم في سهام الموت التي ازهقت روحها وربما كان السن وحده كفيلا بان تؤخذ روحها لقد غادرت هذه الدنيا حزينة على زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خائفة عليه تناضل دونه وتشده وتحنو عليه فعاشت في قلبه حية بالحب حية في قلبه صلى الله عليه وسلم لم تحتل امرأة ما من قبل أبدا قال صلى الله عليه وسلم وحيا قال حبا، قال وفاء، قال ما ابدلني الله عز وجل خيرا منها، لقد امنت بي اذ كفر بي الناس، وصدقتني اذ كذبني الناس، واستني بمالها اذ حرمني الناس، ورغزقني الله عز وجل منها ولدها، اذ حرمني اولاد الناس، واولاد النساء، يقول صلى الله عليه وسلم: خير نسائها مريم، وخير نسائه خديجة، خديجة أول من أسلم، خديجة أول من صدق، خديجة أول امرأة في الإسلام، خديجة أول زوج لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأول من بذل المال لمواساته، ترى كم بكاها المسلمون؟ امرأة؟ ويحمل هذا القدر من الإخلاص والوفاء جديرة بالرثاء جديرة بالبكاء حمالة الحب لا حمالة الحطب ناءت بثقل فتتت أكتاف الرجال فرحمها الله ورضي الله عنها وجمعنا وإياها وهنيئا لها ببيت في الجنة من قصب لا صخف فيها. ولا نصب لقد سافرت لتنال وعد الله أما زوجها فتضاعفت مسؤولياته بعد أن انهد جدار كان يحميه ولباس كان يقيه ويد تمسح دمعه وتغسل جرحه وتدفعه للأمام كانت خديجة تزاحمه صلى الله عليه وسلم تزاحم قلبه بالذكريات الجميله، تقول إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها: "ما غرت على امرأة، ما غرت على امرأة مثل ما غرت على خديجة، من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم إياها". كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها، كأنه لم يكن في الدنيا إلا خديجة. لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت ليت شعري كيف حزن فتاة طمس الكفار أخبارها خلف ذلك البحر الغليب في بلاد الأحباش معذبة شريدة تدعى رقية ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من يستشعر حزنها على أمها وأبيها وهي تموت؟ بعيدة عنها لا تستطيع رؤيتها لا تستطيع توديعها تتمنى أن تلقي عليها نظرات الوداع قبلة الوداع فلا تستطيع البحر أمامها والخوف وقريش خلفها كم هي قاسية أيام مكة على محمد وعلى أهل محمد وعلى صحب محمد لم يلن قلب قريش استمروا بالأذى وتحولت جبال مكة مخازن أحزان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الطاهرين وصحبه الكرام يتدفق الكرب موجة إثر موجة موجة أخفت خديجة وتلتها للحزن موجة أغرقت شيخاً كبيرة حامياً درعاً عام مليء بالحزن خديجة تموت ثم يلحقها بطل من أبطال قريش وسيد من سهداتها هدته قريش كما هدته السنون والأحزان كان خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يحميه يدافع عنه رضي بالعيش في السجن معه قاسمه معاناته لكنها الأيام لا ترحم والأقدار إذ أقبلت فلا راد لها جاءت الأقدار فسقط أبو طالب مريضا على فراش الموت وما زال على كفره قد تشبع رأسه بعيب قريش فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عما قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله فقال أبو جهل وابن أبي أمية يا أبا طالب أترغب عن ملتي عبد المطلب يا أبا طالب أتلغب عن ملة أبدي المطلب؟ فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد عليه تلك المقالة: قل لا إله إلا الله أشهد لك بها يوم القيامة، فقال أبو طالب: لولا أن تعريني قريش إنما حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. كان صلى الله عليه وسلم يعيدها، يكررها، أيا عم، قل لا إله إلا الله، ولم يقلها، ومات على ذلك، نعم هو بطل، ولكن بطل إلى النار، رفض الحق، وجاء العباس أخوه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى رسول الله يسأله عن مصير أخيه عن مصير البطل فقال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحيطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من النار لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار نعم هو في ضحضاح من النار العواطف الجياشة تنفجر أسئلة ذاهلة تنفجر مذاهب تبعثر الصفوف تبحث عن إجابة عاطفية محبوبة محمومة لكنها ما سألت يوماً عن ابي طالب نفسه هل ادراكه في مستوى حميته وشهامته هل خدم نفسه كما خدم الاسلام هل ارتقى بروحه كما ارتقى من يدافع عنهم سنوات وسنوات وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الحق واضح له ولكنه ابى ابى ان يسير على الحق ابو طالب بطل شهم شجاع كريم كعنترة كحاتم والإسلام يشطره مثله يؤيده في مواقفه ويشجعه في مواقفه كم تمنينا لو كان مسلما لكن ماذا بأيدينا ماذا يفعل حزننا بالحقيقة هل سيغيرها هل إذا حزنا ستتغير الحقيقة يا ترى ماذا فعل عليه ابن ذلك البطل علي بن ابي طالب فتى حزين اول من اسلم فتيان لا شك انه قد دعا يوما اباه الى الاسلام لا شك انه يشعر بالاسى على ابيه يشعر بمراره الموته السيئه مات الى النار مات إلى النار لقد مات أبوه دون أن يسره بكلمة التوحيد فذهب يسحب خطاه نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تشبع بالحزن حتى أثقله يقول له وقلبه يتصرع ويتعصره الكمد إن عمك الشيخ الضال قد مات فمن يواريه؟ سؤال غاضب من إصرار هذا الشيخ على الشرك سؤال يبكي هذا الشيخ الضال إنني أشعر بمرارتها في حلقه وهو يقول الشيخ الضال كمن يقولها بعد أن استنفذ كل محاولة الإقناع لشخص متهور يريد الانتحار فأبى إلا الانتحار ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طبيبا للقلوب طبيبا للنفوس قال لعلي الحزين اذهب واري أباك ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني يقول علي بن أبي طالب فأتيته فأمرني فاغتسلت ثم دعا لي بدعوات دعوات يسيرات ما يسرها الله لي بهن يا لعام الحزن هذا أبو طالب غاب وخديجة غابت ماذا يحل برسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا ستفعل قريش ماذا ستفعل تقول عائشة رضي الله عنها ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب قريش كاعة متوقفة فلما توفي هجمت وسلت وازدادت توحشها فهرب منها هرب يبحث عن مأوى يبحث إلى من ينصره إلى أين يشق الأودية والجبال على قدميه الداميتين المتعبتين بلا راحة فيفر لا يملك أي شيء فقير لا يملك ثمنا يحمله ويحمل حزنه يصعد إلى الجبال ويصعد إلى جبال الطائف يفتش عن أمل، يبحث عن معين، يبحث عن يد حانية، تحمل هذا الدين برفق، تقدمه للتائهين، للجائعين، للمعدمين وحتى للمترفين، يبحث عن بقية خير في قلوب خارج مكة حتى أقوام تتمرد على هذه الأصنام والعادات والشرع الشركي الملوث يقول عبد الله بن جعفر لما توفي أبو طالب خرج النبي صلى الله عليه وسلم ماشيا على قدميه إلى الطائف عمدا إلى نفر من ثقيف وهو يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم ثلاثة إخوة عبد يليل بن عمرو بن عمير ومسعود بن عمرو بن عمير وحبيب بن عمرو بن عمير بن عوف بن عقده بن غيره بن عوف بن ثقيف. وعند احدهم امراه من قريش من بني جمح فجالس اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاها الى الله وكلمها بما جاءهم به من نصرته على الاسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال احدهم وهي ثياب الكعبة، إن كان الله أرسله، وكان الآخر، أما وجد الله أحدا يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لأن كنت رسولا من الله، كما تقول، لأنت أعظم خطرا من أرد عليك. ولأن كنت تكذب تكذب على الله، وتكذب علي، ما ينبغي لي أن أكلمك. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بائس، من خير ثقيف، قام ولهب الحزن في كبده قام وحاله تتفطر له القلوب جوع وعطش وسير بالليل والنهار وأحزام تثيرها جدران مكة وطرقاتها تذكره بأبي طالب وحبيبة قلبه خديجة مكة لا تذكره إلا بهذا الشيء ثم يتذكر أخرى مطارد أتباعه تتخطفهم أيدي الطغاة، فقام صلى الله عليه وسلم، فالتفت إلى هؤلاء القساة، لعل بقية من الإنسانية لا تزال عالقة في قلوبهم، يرجوهم كتمان أمره، حتى لا تشمت به قريش، وتحمله من الضيم ما لا يطيق، وتحمله أكثر من ذلك، فقال لهم: إذا فعلتم ما فعلتم، فاكتموا عني. كره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه ويبلغوا فيتشمتون به فلم يفعلوا فأغروا سفهاءهم وعبيدهم وجعلوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وألجأوه إلى حائط لعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهم فيه ورجعوا بسفهاء وعبيد ثقيف من كل مكان يتبعونه فحمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيها وابنا ربيعة ينظران إليه ويراني ما لقي من سفهاء أهل الطائف وقد لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة التي من بني جمح فقال لها ماذا لقينا من أحمائك فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين انت ربي الى من تكلني الى بعيد يتهجمني ام الى عدو ملكته امري ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي ولكن عافيتك هي اوسع لي اعوذ بنورك وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصل عليه أمر الدنيا والآخرة ما أن تنزل علي بغضبك أو يحل علي سقطك لك العتا حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك فلما رأى ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقي تحرك رحمة من أنفسهم ودعوا غلاما لهما نصراني يقال له عداس فقال خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له كل فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه فقال بسم الله ثم أكل فنظر عداس في وجهه، ثم قال له: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أي أهل البلاد أنت؟ وما دينك يا عداس؟ فقال عداس: نصراني أنا. وأنا رجل من أهل نينوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى فقال له عداس وما يدريك ما يونس بن متى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبي وأنا نبي فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه يديه قدمي فيقول ابن ربيعة لأحدهما أما غلامك فوالله لقد أفسده عليك فدعا غلامه فقال يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه فقال عداس يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا لقد أخبرني بأمر لا يعلمه إلا نبي قال له ويحك ويحك يا عداس لا يصرفن عن دينك فقال إن دينك خير من دينه لا يصرفن يا عداس عن دينك ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجعا إلى مكة حين يأس من خير ثقيف وهو عائد محمل بالهزيمة محمل باليأس إن الهم الذي كان يحمله ويمشي به ثقيل حتى حنت عليه السحاب وأشفقت لمنظره الحجارة وأغصان الشجر واستعدت الرواس الشم للانتقام له الآن جبال تنتقم ويقول صلى الله عليه وسلم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبرين عليه السلام فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فناداه ملك الجبال فسلم عليه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وقال يا محمد ذلك فيما شئت إن شئت أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً إني أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً صلى الله عليك يا نهر الحنان في اليمين جبال وفي الشمال جبال لو كنت ممن ينتقم لنفسه لكان دك الجبال يطحن تلك الجماجم ولسالت جبال الطائف دماء ولكنه صلى الله عليه وسلم رفض الانتقام لأنه جاء لجعل الحياة إيمانا وسعادة وفي قلبه يهتز أملا يتلألأ يقول إن في الأصلاب ربيعا قادما يتنفس الإسلام عاد الحبيب إلى بيته مطرود جريح منكسر فانسل إلى بيته الصغير حيث ابنته وريحانته فاطمة لابد أنها بكت وارتفع نشيجها عندما رأت ذلك الشحوب في وجهه الكريم عندما رأت الدماء تتلألأ في جروحه فسارعت لمواساته ولمواساة جراحه وربما دمعت عينها ودمع عينه صلى الله عليه وسلم عندما رأى ابنته فتذكر حبيبته خديجة وتذكر بيته بها ففيه عاش أجمل اللحظات والآن بينهما تربة على قرب خديجة ذكريات مصائب تترى فهل لهذا الحزن من نهاية لم تكن هنالك نهاية بل كان هنالك أمر عظيم تسلية مذهلة تمسح أحزانه الماضية تمسحها كلها ضغطت له كل المسافات حتى رأى في ليلة واحدة ما خلف الكواكب والنجوم ما خلف السماوات جمع له الزمن حتى أصبح بين يديه ساعات يقلبها مراكب يبحر بها كل ذلك ستعرفونه في رحلة قضاها النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء مع زميلي عبد الرحمن في حلقتنا القادمة في برنامج منهاج الحياة من سيرة النبي العطار في أمان الله
0: فداك قصائدي حبا فداك تله في دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت أمتك وقد أديت واجبك بصدق يا رسول الله في داك مدامعي شوقا في داك قصائدي حبا في تلهفي في دوما لوجهك يا رسول الله